1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier la Torre.
2: Las noticias con Javier la Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Quiero una chica, quiero una ya.
3: El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero un amor que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa
1: sepa Muy bien, es el Sebastián Yatra y Guainá. bueno, se llama Chica Ideal, pues sí, más bien, ya que se acabó, ya que se acabó la pandemia y todo este tipo de cosas, ahora pues los, la, la gente pues tiene que aprender a, a ver cómo se acerca una chica ideal, yo creo que se perdió por ahí un poquito de práctica. <risa> no lo sé. Usted diviértase mucho, con mucho respeto, desde luego, con mucho respeto a, a, a las jovencitas y también las chicas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hará ahora, Miguel? Antes, pues no sé, ¿no? Ibas a un baile y sacas a bailar a la muchachita, no sé. ¿Cómo, cómo le harán ahora? No tengo ni idea.
4: Fíjate que... Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Ya es viernes, señor, y de, además, sí es un gran tema el que estás tocando porque hoy es viernes de Halloween. Ajá. La verdad, después de la pandemia, no recuerdo que hubiera tanta emoción y tanta euforia por salir nuevamente a estas fiestas de, de, celebración, de celebración de Halloween porque no tiene absolutamente que ver nada con el, día, con el día de muertos. Lo poco que yo he visto de repente donde me he colado por ahí donde están mis hijas, no, ya no es tanto el rollo de, oye, ¿me permites esta pieza? No, ya eso, ya se acabó de lloré <risa> Cada quien se para a bailar, normalmente ahora ya casi todo el mundo baila solo, ya cada quien se para a bailar, y solamente Ajá. creo que en las fiestas muy familiares, como en los 15 años o en, la, o en el aniversario de los abuelos, es ahí en donde este, probablemente se dio un poquito eso, pero pues a veces nada más con una miradita estirando la mano, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. La cosa es que, pues, hay que
1: ponerse de buenas, hay que, hay que, mira, yo creo que este este fin de semana con todo y que si la fiesta y que ya viene el puente, que ya están de puente y, y mucha gente pues va a descansar toda la semana, en fin, hay que recuperar, ¿eh? porque fueron dos años muy difíciles sobre para todos, no muy difíciles para todos en todo sentido, en la parte de, de, de comercios, en, en, pero en la Digamos que en todo el aprendizaje de los de los niños, de los jovencitos, de los adolescentes, pues hubo dos años eh, complicados ¿no? de cómo de cómo se van a relacionar unos con otros. Entonces, pues hay que aprovechar, no hay que lamentarse, eh, tampoco hay que hacer como que no sucedió nada. Sí, sí pasaron cosas, pero pues a, habrá que pasarla muy bien este fin de semana. Qué gusto saludarlo. Día de San Juditas. Día de San Juditas eh, Tadeo, el apóstol de Cristo. Pues bueno, eh, aunque fíjate lo que son las cosas. San Judas Tadeo llegó así con permisito, con permisito, con permisito y se apropió de un templo que no es el suyo. no, Por lo menos en la Ciudad de México hay unas filas toda la noche en muchas parroquias, incluso acá en el, en el cerro. A, a nada más dieron las 12 con un minuto y empezaron los cohetes y cohetes y peregrinaciones. Es muy popular San Juditas Tadeo, nada más que no hay que confundir, no hay que confundir también con esto de las causas imposibles. Resulta que hay muchos malosos que dicen, pues que me proteja San Juditas, voy a ir a saltar gente. ¿Qué es eso? No, no, no. San Juditas Tadeo no anda protegiendo malosos ni delincuentes por más de que se quiera negociar con ellos. Esa es otra cosa. Es un asunto político, es un asunto terrenal. Así es que en la iglesia de San Hipólito, fíjate tú que la iglesia de San Hipólito tiene tanta historia. Aquí ya le hemos platicado. Es un asunto de Cortés, de Hernán Cortés. Fue uno de los primeros templos este, católicos en, en el continente. Tiene una historia... Impresionante, pero pues, poco a poco, con el tiempo, el, eh, pues nadie le reza a San Hipólito. Yo creo que muy poquitos era Hernán Cortés y, y, y algunos más, pero pues se fue apropiando San Juditas Tadeo del templo de San Hipólito. Como quiera, es muy milagroso, como quiera, hay que comendarse, y cuando uno anda este, hablando de las causas eh, difíciles pues puede ser muy milagroso, que también depende, no le deje todo a la carga a San Juditas, también usted póngale un poquito de talento ganas, y un poquito sí. de decisión, hay que echarle ganas, pero no es un juda, no es un santo para andar protegiendo malosos, eh de entrada, ni ese y eso de la santa muerte que no existe, eso es nada más una justificación para ir a andar haciendo males por la vida, ¿no crees Miguelón?
4: No, por, eh, completamente de acuerdo, fíjate que en mis, en, mis, en mis épocas de reportero, sobre todo cubriendo el sector de justicia, en alguna ocasión, platicando con el jefe de la Policía Judicial, Damián Canales, que entonces era el jefe de la Policía Judicial de la Ciudad de México, en alguna ocasión me propuso y me dijo, vete el día 28 porque hoy es el día más importante de San Judas Tadeo, por supuesto, pero todos los días 28 de mes, Javier, hay celebración, hay visita y hay una cantidad de gente impresionante. Pero él me decía... Ve, ve para que te des cuenta, sobre todo con algunos personajes, sobre todo de cómo eh, cohabitaban, por llamarlo de alguna manera, dentro de la iglesia de San Hipólito, pues de repente, como dicen en el, en el argot policíaco, la maña, no? algunos de uh -huh. los delincuentes principalmente uh -huh. que habitan en la zona de Guerrero y la zona de Tepito, y los policías tenían una especie de código y de pacto, Javier, que uh -huh. en los días 28, si se encontraban en la iglesia, como que ni se conocían. Y ya Ajá. pues saliendo, pues cada quien a hacer su chamba y sobre todo, pues cada quien a cuidarse de que no lo agarraran o, o sobre todo, bueno, pues a cuidarse de que evidentemente no les pasara nada. Pero ese pacto incluso lo abran es, hasta entre las propias corporaciones, que los días 28 y el día mayor, que es el 28 de octubre, se pueden encontrar ambos personajes. Ahora sí que Ajá. la ley y los que están fuera de la ley en la iglesia, pero hay un pacto de que ahí, ahí no se... Sé, pues ese pacto de pronto lo, lo rompen antes de ir con, con Anita Lomelí,
1: ese compactos. pacto de pronto, de pronto lo rompen, ya ves que mataron a los, a los este jesuitas allá en, en Chihuahua y luego se metieron a, a ejecutar al novio en plena boda. Y este no, ya los, los criminales, cuando les conviene a los delincuentes, ahí van de rodillas. Ay, San Juditas, ay, virgencita de Guadalupe, protégeme porque voy a ir a matar a alguien. ¿Qué es eso? Eso no existe. Eso no hay justificación, no hay argumento. Una cosa es que los criminales en la vida terrenal sean protegidos por algunos policías, por algunos políticos incluso. No, que les permiten actuar, porque si no, Ay, ¿para qué nos hacemos tontos? La delincuencia existe porque la autoridad lo permite, nada más, no le estemos dando vueltas y que sí, sí, porque no, que hay que negociar, que no, 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 la ley no es negociable, la ley no es negociable, la autoridad está para eso, la autoridad está para brindarle seguridad a los buenos. Y no para estar negociando, ni dar abrazos, ni bueno, ya pórtate bien y me prometes que es la última vez que vas a ir a ejecutar a alguien. Me lo ¿Qué es eso? La no, la autoridad no es negociable. esos Y, y, y mucho menos en terrenos celestiales, no, sí, mucho
4: claro. menos con los santos. Dime, Miguelón, te voy a platicar rápidamente una experiencia que tuve eh, ahora que eh, en mi viaje a Colombia. Uh -huh. Estuve precisamente en la zona de Medellín, Javier, fui a la zona de Medellín, ya saben, la zona en donde pues fue genio figura y hasta la sepultura, pues este eh, capo, este asesino, eh, Pablo Escobar Gaviria. Y estaba ahí y precisamente con la gente, porque fui a, a entrevistar a algunos exintegrantes del cártel de Medellín, me llevaron a una zona en donde me dicen, te voy a llevar a hacer el recorrido que habitualmente se hacía y que hacía Pablo. Uno de los primeros lugares que, al, que habita, al que acudían durante el día cuando se salían a trabajar, porque bueno, lo veían ellos como un trabajo, vender droga y matar gente, era visitar la Virgen de los Sicarios, Javier, en Medellín. Yo me quedé completamente sorprendido y de pronto dije, ah, seguramente me voy a encontrar algo como la Santa Muerte o alguna figura como Malverde. No, resulta que sí, es una, es una imagen de, de, de la Virgen María, por supuesto, no como nuestra, no como nuestra guadalupana que se encuentra en el área metropolitana de Medellín, no es una iglesia, es una especie de altar que hoy ya le hicieron una especie de santuario, que también se le conoce como la Virgen de la Rosa Mística, y que ahí está únicamente una persona cuidando, y por supuesto ya es una zona de turismo y una cantidad de veladoras y una cantidad ahí de milagros. Pero para la gente del cártel de Medellín en la década de los ochenta y todavía a principios de los 90, cuando salían a asesinar, cuando salían a ejecutar, cuando hacían a cometer, a cometer ese tipo de actos, iban a ese santuario a pedirle a la Virgen de la Rosa Mística, que después ellos la bautizaron como la Virgen de los sicarios, bueno, pues precisamente a pedirles el favor y a pedirles esa protección. Es decir, es parte de esta cultura latina de pronto equivocarnos en esos mensajes místicos, ¿no? Sí, 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 Mucho cuidado con eso y, y, y que si malverde, que si no sé qué. No, no, no.
1: Las cuestiones celestiales son aparte y créame que no hay ninguna. Bueno, te voy a dar permiso nada más de que cometas estos crímenes y estos delitos. No, no, no. Ni en cuestiones celestiales, ni en cuestiones terrenales debe de haber esas autorizaciones buena situación laxa la inseguridad está como está porque la autoridad lo permite, para que no seamos tontos porque lo permiten policías municipales estatales y porque lo permite también la cuestión este, federal si no, ese es el mensaje ah, pues dijeron que lo peor que me puede, lo peor que me puede suceder es que no me den un abrazo, eso es lo peor que me puede pasar, ah, bueno, pues muchas gracias, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
5: Bien, Javier, pues aquí muy interesada escuchando esto y fíjate que un tema que ciertamente no debemos de confundir es San la muerte con la Santa Muerte. En muchas colonias y en muchos estados del país, cuando te metes y le rascas tantito por ahí, sí te encuentras a la Santa Muerte que está pues en un altar, ¿no? Con pues todo tipo de, de ofrendas dulces sí. golosinas este uh -huh. yo he visto algunas
1: este, sí yo también este, he visto no unas enormes ahí en la guerrero
5: hay puestas pues
1: pero en la Guerrero, por el lado de la Merced, también he visto unas imágenes enormes, enormes. Enorme. Hay muy cerca de una taquería muy buena, por cierto. Hay unos tacos ahí en la Guerrero y, y por la Merced, que no sabe usted qué cosa tan deliciosa. Pero ahí en una esquinita tiene una Santa Muerte enorme que, pues sí, se confunde, ¿no? Es, es, es un no, tema que está pero fuera de... qué
5: chistoso. Uh -huh. En Nievo. México, desde 2005, el culto que promovía la Santa Muerte se le canceló el registro con... Institutivo por la Secretaría de Gobernación. Yo nunca pensé que había un registro por parte ¿Cómo? de la Secretaría de Gobernación.
1: Pues, ¿Y por qué no? Nada más eso faltaba. Si, 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 si de voto se trata, pues las autoridades pueden registrar lo que sea, ¿no? Dicen, ah, pues si hay muchos adeptos a esta situación, pues imagínate. Bueno, San Juditas, muy milagroso, pero hay que ayudarle a que los milagros se hagan realidad. ¿Y cómo le vamos a ayudar a que los milagros se, hayan, se, ha, se hagan realidad? Pues eh, provocando que sucedan. ¿Y cómo vamos a provocar que sucedan? Pues, pues echándole ganas, levántate temprano, ponte a trabajar, bañate, cámbiate, ten buena actitud. Si no es nada más así... Este ay pues yo aquí estoy abandonado en la mano de Dios en donde aquí en el sofá. No, no, no. Adelante, levántate, cámbiate, bañate quítate la playera de Toluca que ya verdaderamente le fue muy mal. ¿no?
4: Y oye, este y oye, dice, a dice, se dice se dice mucho una frase de Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Muchos se lo adjudican claro. a, la, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, pero pues tiene que ver mucho eso. O sea, está bien sí. a Dios, pero pues échale ganas, es decir, quieres conseguir claro. trabajo, pues levántate. ¿Quieres claro. tener buena salud? Cuídate, ¿no? O sea, sí. ayúdate que yo te ayudaré, creo que es, es la. De... Y es que
1: yo le encargué tanto a San Juditas que le diera un trabajo, ¿no? Pues este, sí, qué bueno que le encargaste, pero también échale ahí un, un poquito de talento, un poquito de ganas. Bueno, muy bien. Oigan, pues que se acabó eh, las desmañanadas, dicen. Yo, yo no le entiendo muy bien a esto, al, al, al cambio que va a generar lo, lo, el horario de invierno, el horario de verano, porque... Hay muchas gentes que dicen no yo sufro mucho, me cuesta mucho trabajo. No, a mí no. Si me dicen son las seis, pues son las seis, no sí. en cualquier lugar del mundo en el que estés. Y si te dicen ya es hora de dormir, pues ya es hora de dormir. Punto. Entonces este. Pero bueno, ya se acabó el el horario de verano para siempre. Jamás. Bueno, hasta que llegue otro presidente que diga, sabes que a mí sí me gustaba el otro y entonces sí lo vamos a cambiar. Se le pusieron miles de argumentos y justificaciones que si había gente que se mareaba, gente que le daban taquicardias, gente que sufría mucho y nada, puro argumento balín, verdaderamente no pasó nada. O sea, si hubiese sido tan perjudicial durante una generación completa, porque cuánto llevamos con esto de los horarios? ¿Eh, 20 años, 26 años. Me parece que fue desde el 96, señor. Fíjate, 26 años, pues algo se hubiera notado ya no que la gente se convertía en en, en en no sé qué cosa, un asunto monstruoso. Pero pues no, no fue así. Simple y sencillamente. Y eso es muy válido el que el que gobierna manda. Y si el que gobierna no le gusta el horario, pues no. Para, como dice la canción, para algo soy aquí la autoridad, quítenme ese horario. Ya veremos después, con otros, este, con otros mandatarios en una de esas y si lo regresan, pues vamos viendo. A menos de que se haga una reforma constitucional donde se Pero, diga Javier, y queda prohibido que los siguientes gobernantes <risa> se les ocurra el cambiar el horario, no. ¿no? Puede ser. A mí
5: lo que sí me. Esto de que tú dices, pues para algo gobierna uno, ¿no? Si, si no me late, quiten el horario de, de verano. De, no, me, no me, me incomoda porque te voy a decir,
3: en a un ver. momento
5: con tantos problemas, con el la luz, las, el, las energías nuevas o no nuevas, con la contaminación, uh -huh. con todos esos problemas que tenemos, la verdad uh -huh. lo único que se esperaba es que dijeran, a ver... El ahorro, no existe ningún ahorro con el con el horario de verano, así que regresamos a lo mismo. Uh -huh, pero uh -huh. sí basados un poco en la ciencia, en lo que es mejor. No, no, en este, no. de que uh -huh. la gente se aceleraba y se le dan y, y, y era más propensa a infartos levantándose más temprano. En ese sentido, la verdad es que digo,
1: yo creo que lo hubiéramos notado. Le respeto todo, pero lo hubiéramos verdad, notado en 30 años. No hubieran dicho miren se disparó la, la, la se dispararon los infartos por culpa del horario de verano, pero pues creo que no hay un exceso de muerte, pero por las malas políticas de salud que llevó a cabo López Gatel, tenemos un millón de personas que no tenían que haber muerto y que fallecieron y no fueron por el horario de verano. Ese exceso de mortalidad fue por, por la, la mala toma de decisiones de los responsables de, de la salud. Oigan, bueno, al ratito vamos a explicar qué tenemos que hacer. Eh, pues está bien, o sea, yo digo que se tomen eh, estas decisiones. A, a final de cuentas, pues a, hay que este, no, levantarse, salir. No, de, no va a dormir más o va a dormir menos. No, 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 no eso, eso no va a suceder. Sí, en esta temporada a partir de ya de la próxima semana va a oscurecer mucho más temprano, no? Por ahí de las yo quiero suponer que por ahí de las seis de la tarde, pues ya estará muy, muy, muy pardo el cielo y a las siete pues ya va a ser oscuro. Entonces nada más tener mucho cuidado, sobre todo quien, quienes estudian ya pues en la tarde noche o salen de, del trabajo y demás. Eso, eso va a ser todo el asunto. Habrá más luz en la mañana. Ahorita pues está amaneciendo en la Ciudad de México alrededor de las 7 más o menos, ¿no? Ahora pues va a amanecer alrededor de las 6, hágase de cuenta. Entonces eh, básicamente por ahí por ahí va a estar, por ahí va a estar la cosa. Eh, creo que en automático pues ya todos los dispositivos digitales se van a ajustar. Esto de retrase usted el reloj, pues ya, yo creo que ya... Ya es muy difícil que alguien tenga ahí un reloj, un despertador. ¡trim! No, bueno, ¿no? todavía no. los
4: todavía quienes usamos el tradicional reloj de pulso de manecillas. Ah, es que tú por allá sí puedes,
1: pero aquí en la Ciudad de México. Uy, hace años que yo ya no uso reloj. Me, me subo las mangas. Tengo un reloj así para las bodas y nada más. En mil fiestas, en mil fiestas, <risa> uno nomás que los <risa> señores nos damos un gustito, uno nada más. Tenía más, pero me lo robaron. Tenía más, pero me asaltaron, me lo robaron. Y dije, no, qué angustia, qué, qué necesidad. Y no eran relojones de político, eran relojes normales, bonitos, así como dicen por ahí, padrotones y ya. Pero como era muy peligroso andar con, con reloj, pues ya lo dejé de usar desde hace, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Si voy a usar uno, lo guardo a lo mejor, pues una vacación, te lo guardas así muy bien que luego los mañosos del aeropuerto le andan echando el ojo y digo chin a ver si no me roban el reloj los, los de seguridad del aeropuerto entonces lo, le digo aquí está mi reloj ¿eh? te estoy viendo te estoy viendo no te estoy quitando las manos lo, la, lo, lo a vista de las sí, manos no me vayas a robar porque yo no les tengo la más mínima confianza a los que te revisan en el aeropuerto y dije no no me anden aquí robando mi relojito de las bodas cómo le dices tú el multiusos en mil fiestas, en mil fiestas, tengo mi relojito, mi relojito mil fiestas y para la calle, pues nada, me subo las mangas de la camisa para que los malosos vean, no, aquí tengo, no traigo nada, 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 nada y este y así ya puedes andar pues un poquito más, más tranquilo, no, hace muchos años que ya no se puede usar nada en la Ciudad de México y pues digo, a mí nunca me gustó, antes estaba muy de moda que los señores se abrían así el botón de la camisa para ir al antro con cadenas y, y cosas así. Eh, a, así. Así conquistó el Elica la Anita Lomeli Llegó con su camisa así, ¿no? Y sus no, cadenas. No,
5: fíjate que yo soy más, me, me gusta este, soy muy sencilla. De repente me dicen, oye, pero qué simplona. Pero la verdad, con mis aretes chiquitos y mis y mi claro. trajecito y así, yo ya le, claro. yo, yo ya estoy lista. elix claro. sí le gustan los relojes, pero pues ya también, tenía tres y de tres le quedaba uno, pues ya dijo ya, ya mejor que ni me gusten. Sí. En, en un, en dos saltos le quitaron su reloj, y yo sí. iba atrás con mi hija, y Elix necio peleándose con el señor, oiga, pero no es posible, y le digo con
4: el señor. Quítate, quítate cátelo. Con el,
5: dije, con el, el delincuente,
4: arma. Anita, ¿cuál señor? Con el, sí.
5: el, ¿El asaltante?
4: Ajá.
5: El asaltante este, que estaba armado.
1: Pero y es digo, que da coraje, da, da coraje. mucho coraje, porque mira, Anita, los señores con mucho esfuerzo, eh, para nosotros un reloj significa muchas cosas en determinadas etapas de la vida, ¿no? Sí. Cuando tienes este, ya... Una, un, una vida independiente o, o hay, hay muchos este, novios que por ejemplo pues la novia les regala un reloj no a la hora de casarse pues eso también está está bonito o de pronto pues cuando cumples 40 años dices me voy a dar mi, mi gustito y te compras tu reloj es decir Sí, sí tiene una carga muy importante para, para los señores, casi tan importante como tener un plasma para el Mundial, ¿no? o sea una una telesota. Entonces son los gustos de los señores. Nos gusta ir a, a la tienda esta de, del Castorcito como si fuera Disneylandia, estar viendo <risa> este de, de, martillos y esto. Le voy a decir a mi
4: esposa que en este momento apague el
1: radio. Le estás dando, <risa> le estás dando la razón. ¿No? Entonces vas y aunque no compres, ay mira, salieron estas llantas y está este taladro. Y está este juego de desarmadores. Entonces, pues, sí o no, Miguelón, es Hilaria.
4: <risa> sí. oh, que si, ¿no? Oye, que si el taladro de cable largo, que si el taladro de Exacto. cable corto, que si el roto martillo, que Exacto. si compila, que si. Señor, todos Exacto. son necesarios en algún momento. <risa> claro.
1: Entonces, mi gusto
4: es, como dice la canción,
1: y te das de vez en cuando esos gustitos. Y el reloj también significa eh, en, en determinado momento, ¿no? Eh, algo muy importante. Entonces que te lo quiten te da una rabia, da una rabia porque te quitan no nada más la, la caja de tiempo, pues no es que te quiten el reloj, te quitan el significado, el esfuerzo. Cuando los señores por ahí de los 40 no me dejarás mentir, Milo, nos compramos un reloj sí. significa muchas cosas, no sí. significa Bien. mucho esfuerzo, significan muchas cosas y que llegue un bandido, un rata miserable que siente que tiene toda la impunidad porque el gobierno no hace nada, te da una rabia, te da un coraje porque te roban ese esfuerzo, te roban el significado, no te roban. Hay unos que tienen muchos relojes también? y dicen, bueno, pues ya, no, dime Anita.
5: Tienes razón, tienes razón, pero favor uh -huh. de no discutir con los asaltantes,
1: punto. No, claro que no. No te, pongas no, no, a, no te pongas a discutir eso, eso me queda muy claro <risa> bueno, pues tan de buenas que habíamos empezado porque a ver Halloween, porque a ver muchas cosas en fin, se nos va un poquito eh, en, en el saludo se nos va un poquito el tiempo pero lo hacemos siempre con mucho gusto oiga, a ver los de Toluca pues no, saludos a Toluca que nos están escuchando no batallen Saludos a Pachuca, va a haber pastes gratis, yo quiero suponer, por la mínima bonínimo. <risa>
4: ya, ya, ya tienen la copa, ya, ya, ya. ya el protocolo de entregárselas el domingo. Vamos a hacer una
1: pausa y cuando regresemos les voy a contar, ayer había gente comiéndose unas mixas, y unos tacos en la noche en varios estados del país y vieron algo en el cielo. Le digo después de una pausa. Conéctate
2: con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Les quiero platicar que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición será la sustentabilidad. Un tema con una amplia variedad de matices que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, como el Basque Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Crane, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. ¡Espéralo, en Esperado. No te pierdas Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Visita www.vallartanayaritgastronomica.com. Gracias. Regresamos a las noticias con Javier La Torre.
2: Las noticias en resumen.
0: Como cada 28 de
5: octubre, miles de feligreses llegaron durante la madrugada de este viernes al templo de San Hipólito en la Ciudad de México para la celebración del Día de San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas. Al menos 17 legislaturas ya dieron aval a las reformas constitucional para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por lo tanto, la reforma está lista para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, una vez que el presidente López Obrador decida firmarla. La Secretaría de la Marina aseguró más de una tonelada de cocaína y 18 bidones de combustible en dos operativos en la costa de Santa Cruz, Guatulco, Oaxaca. La dependencia detalló que hubo tres personas detenidas. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 43 centavos y se vende en 20 con 16.
0: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, ginebras y mezcales. Y six-pack de cerveza Tecate a 50 pesos con 100 puntos. O 12-pack a 100 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31, aplica restricciones, excepto tequilas y whisky bacala. Evita el exceso.
1: Bueno, bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Me, me dice aquí unas personas, no, es la iglesia de San Juditas. Eh, pues sí, el templo en la Ciudad de México que está no se ha cargado de historia. Ese templo es, 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 es una joya, evidentemente. Puede dividir muchísimas opiniones, pero en realidad es el templo de San Hipólito. Ahora, es un tema que no le gusta, pues mucho menos le va a gustar a la actual la, la administración, porque ese templo tiene 500 años. Pues sí, más o menos 500 años, porque estamos hablando de 1521. Evidentemente ahí, ahí había otro templo, había una capillita pequeña que mandó a hacer Hernán Cortés, porque fue una matazón tremenda. ¿Se acuerda de la noche triste? Yo no, no, no sé bien este este tema de, de, de que si en este abuehuete fue a llorar Cortés, pues no, no, no sé, no tengo muchas referencias, pero lo que sí existe es ese templo que no era, que no era así. Era una capillita que mandó a hacer Hernán Cortés porque fue realmente la derrota fue terrible y eran cuerpos y cuerpos apilados. Eh, desde luego, no solo de, no solo de, 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 de los, bueno, pues eran todos los aliados de Hernán Cortés y fue una derrota este, tremenda y, uh -huh. y entonces mandaron a hacer este, este templo, ¿no? Por, por, por él decía el templo de los mártires. Eso es esa en la visión de Cortés, desde luego. A mí no, no me gusta entrar en, en polémicas porque todos venimos de esas mismas, eh, de, de, de estas dos venas poderosísimas eh, para la conformación de, de nuestro país, de México, no hay buenos ni malos, es lo que sucedió en ese momento. Entonces, este, pues Hernán Cortés manda eh, levantar esta, esta capilla, ¿no? Porque decía por, por, por los caídos durante esa batalla feroz con los mexicas, eran una mortandad. Aquello fue una mortandad este, muy fuerte, una derrota muy, muy fuerte que entonces pues manda poner esta iglesita, este templo, este templo que después a los pocos meses con la toma de Tenochtitlán, pues también hubo una matazón horrible. No, el, lo, lo, el primer cuadro de la Ciudad de México ahora, ahora como lo vemos, pues estuvo cerrado por años porque los cadáveres ahí se quedaron. No había alguien que podía caminar más o menos por ahí. Entonces, pues imagínense, la, la gente se fue a vivir lejos, se fueron a vivir a Tlalpan, se fueron a vivir a Coyoacán, en lo que se podía regresar a lo que hoy es el primer cuadro de la Ciudad de México, que con la primero con estas dos este, matazones tremendas, la de la Noche Triste, este por así por así decirlo y después la caída de la Gran Tenochtitlan. Pero ahí estuvo testigo de todo eso el templo de San Hipólito, que ya después de una ermita le metieron más, más construcción y se tardaron muchísimo. No crea que los arquitectos apenas eh, les, ha, les da por tardarse a últimas fechas. No, desde siempre, desde siempre se han tardado mucho, con todo respeto, menos Eli, que ese sí, no, ese sí no se tarda tanto. ¿no? No, pero este, pues se llevaba mucho tiempo la construcción de estos templos. Pero entonces, en síntesis, sí es de San Hipólito eh, que. Eh, pues Hernán Cortés era muy devoto de San Hipólito y por eso se levanta ese templo que ahora pues ya se ha convertido en el templo de este, ¿cómo se llama? De San Judita Tadeo. Luego le cuento más cosas. Había procesiones, ya había desfiles. Hacían uno de, de, de hágase de cuenta, desde Palacio Nacional, lo que hoy conocemos como Palacio Nacional, era una procesión, era una peregrinación hasta, hasta San Hipólito, que duró muchos, 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 muchos años. Pero bueno, ya este, después se lo, se lo vamos a, a contar. El día de San Hipólito, pues sí está muy borrado. ¿no? Hoy es el día de San Juditas. El de San Hipólito es el 13 de agosto, que quedó verdaderamente borrado. Bueno, vamos a, vamos a continuar. Vamos a a tener en un en un momentito más a nuestro... Eh, ya está nuestro primer entrevistado. ¿sí? Ya está nuestro primer entrevistado. Al rato le cuento más de este de este templo de San Hipólito. Oiga, pero a ver, eh, antes de, de, de presentar a, a, nuestro, a nuestro siguiente invitado, al maestro Alejandro Ope, eh, o oh, bueno, Alejandro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, auditorio.
1: Oye, estábamos hablando precisamente, aderezando ahí un poquito la historia del templo de, de, de San Hipólito, de San Juditas Tadeo, a propósito de esta fecha tan importante, donde, pues además, eh, es terrible que se tenga una, una suerte de encomiendo de justificación, ¿no? De ay, San Juditas, cuídame porque voy a ejecutar a algunas personas. No hay en ese sentido ni una autorización celestial, ni debería haber una autorización terrenal para cometer un delito y mucho menos sentarte a negociar con, 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 con criminales, creo yo. ¿Tú qué opinas, Alejandro?
6: Eh, a, a ver, digo, esto digamos, tiene como contexto las declaraciones que hizo ya el señor Manuel Espino. ¿no? Por, Así es. eh, En el cual afirmó ¿no? que había entrado, digamos, había tratado de entrar en contacto con diversos grupos criminales, que lo había logrado con dos, y que eh, les había planteado algún tipo de negociación. Sí. Mira, digamos, déjame por sí, eh, no, no hay Estado en el mundo que pueda combatir todos los delitos todo el tiempo. Es su uh hecho. No, no se puede meter a todos los delincuentes a la cárcel. Eso no se puede. O sea, no hay recursos en la cárcel. Entonces, sí hay, digamos, sí hay, eh, hay que fijar prioridades, hay que establecer, digamos, algunas... Eh, hay que crear una política criminal que privilegie algunas cosas sobre otras. Hay eh, en el derecho penal de todos los países mecanismos según el cual se pueden negociar con inculpados individuales eh, en, en, en razón de un, de un bien mayor, ¿no? O sea, por ejemplo, pues eh, hay por eso hay testigos protegidos, hay criterio de oportunidad, o sea, si tú delatas al jefe entonces tienes algún tipo de beneficio, ¿no? Uh -huh. Y hay, digamos, hay arreglos, digamos, también colectivos, ¿no? A los ha habido en diferentes momentos, en Estados Unidos, en Canadá, a veces las policías locales negocian treguas con, con pandillas, ¿no?
7: Uh
6: -huh. Algunas de las cuales se involucran que la policía no entra a determinados territorios en ciertos momentos. <risa> lo ha habido en El Salvador, con Las Maras, en Colombia lo han hecho varias veces, ¿no? Y de hecho desde las épocas de Pablo Escobar, hacia adelante ha habido varios intentos digamos, de tener algún tipo de arreglo negociado con actores ilegales y de hecho ahorita el gobierno del presidente Petro está intentando una negociación de esa naturaleza, ¿no? Son negociaciones son legalmente complejas, Éticamente ¿no? eh, eh resbal resbalosas. sí, Explosivas. explosivos. ¿no? A ver, en, en,
1: en estas en estos tres puntos, Alejandro, fundamentales, importantísimos. Sí. Cuando dices que son legalmente este complejas, eh
6: ¿Qué esto qué significa? Que hay no, interpre...
1: dígame sí.
6: hay hay, hay, me, hay mecanismos se, que se ahí, ¿no? Mm. Donde se reconoce que hay ciertos delitos que no se van a poder procesar en el sistema penal normal, por diversas razones, ¿no? Y que se requiere un tratamiento especial, ¿no? Que hay ciertas personas que cometieron ciertos actos que a lo mejor no van a recibir la pena que recibirían en condiciones normales y que en, 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 en el afán de, por ejemplo, de que se desmovilice o se desarme un grupo armado, eh pues si llega un arreglo si no te a, no te voy a reprochar con toda la, la seguridad de la ley sino nada más te vas a recibir tal o cual tal cual eh, sentencia y vas a recibir tal o cual beneficio no mm -hmm. eh, con unos afanes digamos, de pacificación mm -hmm. eso eso, eso es, es posible pero no son son complicados porque porque implica pues suspender en en alguna en alguna medida el derecho penal normal no implica en algunos casos entrar en contradicción con con el marco constitucional implica entrar con en contradicción con los derechos de las víctimas, Entonces, son complicados, son arreglos complicados, hay 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 precedentes en el mundo, hay pero, eh, hay, pero, pero Alejandro, pero pero ah, Dios, o sea, eh, son es complicadísimo.
1: Escuchándote, escuchándote este nos queda, nos queda muy claro que es muy complicado y que una pues no me gusta decir negociación pero que una eh, este, un, un, un contacto con el crimen organizado pues eh, el estado tendría que iniciar ese contacto vamos a utilizar esa palabra este ahora sí que con la ley en con la ley en sí, la correcto, mano
6: ¿no? con un entramado legal e institucional robusto que determine sí. cuáles son los alcances de ese posible ese posible acuerdo negociación pacto con el que además porque ¿sabes? además
1: el delincuente el delincuente también estaría pensando en que una negociación es déjame hacer lo que yo quiera y no me meto contigo
6: esa es, esa es una posibilidad pero además tú tienes que mandar la, la, el mensaje de que el arreglo tiene que ser tienes que mandar un mensaje con claridad pristina de que el arreglo es excepcional no, uh -huh. que no, uh -huh. va otro, no va a haber otro no va a otro arreglo especial en uno dos tres cuatro cinco años pero entonces no resolviste que... nada no
1: eh, 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 sí, en, entiendo lo, lo difícil y lo complicado de todo sí. esto pero en un arreglo cabría la ca, cabría poner sobre la mesa el permitir
6: cometer delitos no sería hacia, normalmente el tipo de arreglos es hacia atrás son delitos ya cometidos no, es decir, claro. tú cometiste un, un delito, no, digo, cometiste un participaste en un, en un acto violento, participaste en ciertas formas de tráfico de, de sustancias, participaste en por ejemplo producción de amapola, cosas por el estilo. Entonces, uh -huh. yo no te voy a sancionar por lo que ya hiciste a cambio de que lo dejes de hacer, uh -huh. y a cambio de que entregues tus armas, y a cambio de que no cometas, que cumplas con una serie de condiciones. Claro son delitos cometidos hacia
1: atrás no hacia es, adelante esa es la parte que falta porque las, las bandas criminales o es, es decir, se abrió tanto se abrió tanto después después de, de lo que planteó Manuel Espino que se, se generó por un lado una confusión y, y espero que no Alejandro, pero por otro lado un entusiasmo por parte de los criminales que dijeron ya fregamos no bueno, digo,
6: no, no sé, el problema a ver, déjame si has uh -huh. de intentar y esto te lleva pues, al tema poli, abiertamente político, sí. si has de intentar una cosa de esta naturaleza, uno eh, pues tienes que hacer, tienes que ser un hilado fino, ¿no? Sí, tienes exacto. que hacerlo con la eh, discreción, con el cuidado que, que amerita una, 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 una tarea tan 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 complicada como uh -huh. esta, uh -huh. porque si no corres el riesgo de dinamitar todo el proceso antes de que lo empieces. Exacto. Creo que creo que lo que creo que es lo que acaba de suceder, porque sueltas una bomba de estas, sin una pedagogía previa, sin una deliberación, eh, eh, que la anteceda, sin eh, un planteamiento jurídico, eh, político, ético de los alcances y los, y los límites de una negociación de esta naturaleza, pues lo que acabas de, eh, lo que acabas es de, eh, dejando hasta la imaginación de todo el mundo. Exacto. Eh, 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 y, y cuando
1: decimos de todo mundo, eh, están incluidos los los criminales. Sí, ¿no?
6: es decir, el, el problema es ese: es decir, que esto primero se hace al principio de un gobierno, ¿no? no uh -huh. se hace con interlocutor, no al final, se hace con un, con un interlocutor que sea que esté claramente autorizado para hacerlo. No, uh -huh. pues quién es, con todo respeto, quién es Manuel Espino. Uh -huh. eh, eh, tercero, se hace como parte de una política más amplia, esa pacificación que incluye eh, la construcción de un entramado legal, institucional que haga posible un arreglo de esa naturaleza, una política de pacificación de esa naturaleza ¿Recuerdas Alejandro que, que cuando cuando... Los, los, digo, Déjame así, lo que hizo el señor si, si, hay, si es cierto lo que dice el señor Espino, no es un, no es un intento serio no, esto no es una política de pacificación
1: seria. No, es más protagonismo, desde luego. Es, okay. no es una combinación perfecta de protagonismo e ingenuidad. Es, ah, exacto, exactamente. Eh, eh, finalmente, Alejandro, yo, yo eh, recuerdo que en su momento Enrique Peña Nieto, candidato, había dejado... Eh, había soltado, ¿no? Algunos de sus de sus voceros, sobre todo algunos de sus asesores jurídicos, este habían soltado esta versión de que si se convertía en presidente iba a negociar con los malos, iba a negociar con el narco, ¿no? ¿Te acuerdas que, que estaba mucho sí, eso... Es, en... pero de hecho sí lo,
6: hice, sí lo hicieron en Michoacán, ¿no? En 2014, llega Alfredo ah. Castillo como comisionado, ¿no?, de en Michoacán, pues y abiertamente, públicamente, tuvo una negociación. Con, con criminales, ¿no? Uh -huh. eh, que digo, Creo que ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque se hace digamos, eh, a, a pura, a, con puro voluntarismo político sin construir las condiciones legales uh -huh. e institucionales que permitan un arreglo de esa naturaleza, y que en que acabó hoy Michoacán está mucho peor que hace una década, ¿no? Y no nada más Michoacán,
1: porque desafortunadamente aquí nos no lo comentaban algunas presidentas o presidentes municipales, que es la parte más flaca de todo esto, que los los delincuentes y, y si quieres este delincuentes no, no, no tan poderosos, no regionales, locales, llegaban y se sentaban con la autoridad y decían oigan, pues que vamos a negociar, vamos negociando, porque yo aquí soy el malo y tú eres la otra parte, tú eres la
6: autoridad. Exacto no y dijeron no, vamos o sea, negociando de así. entonces uh -huh. no, no por allí o sea es que es, no. a ver digo, nada más para que se contraste digamos esta digamos, este esta ocurrencia no de, de estas 24 horas no desde que dijo esto Manuel Espino con lo que está sucediendo en Colombia ¿no? con el, un debate muy robusto que está sucediendo en Colombia en torno a una política de pacificación que está impulsando el presidente Petro que uno puede tener digamos no puede tener opiniones diversas sobre esto, pero ciertamente, digamos, en términos de seriedad del intento, pues hay un, hay un abismo, ¿no? Bueno, finalmente el
1: presidente dijo que no, ¿no? Hoy en la mañana.
6: sí, pues obviamente, lo cual era absolutamente, absolutamente previsible. Ya hubo otro intento en dos mil diecinueve, tal vez recuerdo el público, cuando el entonces subsecretario Ricardo Peralta fue a reunirse pues con actores criminales o digamos en la línea de la legalidad en Tamaulipas y Michoacán, ¿no? Uh -huh, uh -huh y que uh -huh. también tuvo que ser desautorizado por el presidente en menos de 24 horas, porque de nuevo, esto no funciona nada más a golpes de voluntarismo. ¿no? Esto uh -huh. funciona si hay una política bien pensada, bien diseñada con <coughs> con digamos con los componentes de, de jurídicos e institucionales correctos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hubo también ahí una una eh, una
1: defensa de de Manuel Espino este, yo no sé si era necesario o no la defensa. Yo no sé si fue una iniciativa. Bueno, ya podemos entrar en, ahí en un mundo de especulaciones, como tú muy bien señalas, si es un asunto de protagonismo y torpeza o si fue un encargo, si fue una encomienda. En fin, no se abre siempre todo un mundo de, como, de
6: especulaciones. Como quiera, digo, deja, deja, ya mató. Si, si, si una, si una que ya la, ya la iba
1: exacto, tienes toda la razón Alejandro, muchísimas gracias eh, como siempre por tu análisis tu comentario y este, disfruta este fin de semana que no sé si va a ser muy largo para ti o, o no, pero bueno muchas gracias
6: Javier eh, gracias, Muchas gracias,
1: un abrazo fuerte es Alejandro Ope y sí, como cualquiera posibilidad, ventaja o desventaja en todo esto tan complejo tan espinoso que lo han intentado y y bueno, pues hay opiniones, ¿no? Hay opiniones cómo puedes negociar con un criminal, ¿no? Eso es, es, es algo difícil, complicado, complicadísimo de entender. Oiga, este fin de semana saludos a Brasil. Me da siempre tanto gusto que nos escuchen en, en Brasil, la verdad, este, de, de, manera, de manera digital, desde luego. Este, así es como nos pueden escuchar y les recuerdo también el Twitter, el Instagram y javieralatorre.com, ¿no? Ahí, este, ahí también puede tener muchísima, muchísima información. Está calientita la elección, van a elegir a, a, un, este, a un nuevo presidente, van a la segunda ronda, que va a ser ya la, la ronda definitiva. Son solo dos aspirantes, Jair Bolsonaro y... Eh, y Luis Ignacio Lula da Silva. Así es que veremos. Eh, ahí está. Mire, en la primera ronda todo el mundo decía: no, hombre, va a haber nada más una ronda. Lula va a barrer. Lula ya se sentía muy confiado, ya no iba a los debates. Dice, no, yo no voy a no, no voy a arriesgar nada. Le daban como treinta y tantos puntos de ventaja sobre el presidente Bolsonaro. Y entonces ya se la pasó mu mucho más a gusto. Ya ve que se ponía también ahí unas borracheras. Decían, no ah, ya, ya, aquí ya a gusto. Tráiganme unas, este, unas picañas. Y este Ay, hay un restaurante ahí en, en, en Río Anita Miguel, buenísimo. Entonces llegas y traen unos unos fierros, así unos picos con diferentes cortes de carne y ahí te van dando rebanaditas hasta que digas ya basta. No, entonces te van así poniendo la, la carnita como todo, todo muy rico. Y Sao Paulo, Sao Paulo, este sabes qué es Sao Paulo y Guadalajara. Son igualitos. La Colona Providencia es igualito a Sao Paulo. Igualito. Siempre me recuerda mucho a Guadalajara. Pero bueno, el hecho es que van a tener elecciones este domingo y pues no hay nada para nadie. ¿eh? Nada para nadie. Los sondeos dicen que va a la delantera Lula da de Silva. Decían lo mismo exactamente que iba a ganar a la primera con 30 puntos de ventaja y nada. ¿No? Casi prácticamente Oye. empataron, los dos quedaron por abajo de los 50, eh, del, del 50% de los votos. Y ahora, ¿cómo
4: van, Miguelón? Ahorita, precisamente, estoy revisando las encuestas porque hoy es el último debate, hoy es un debate previo a las elecciones del domingo. 49% de preferencia tiene el exmandatario Luis, In Luis Ignacio Duda da Silva contra 44.3% del de actual eh, del actual este pues presidente cuatro, cuatro Jair cinco puntos cinco puntos señor uh -huh. para la elección del domingo vamos a ver hoy en el debate si se mantienen si se separan uh -huh. o si se... quién cree que va a ganar yo no creo sé que Luis Ignacio no sé sí sí todo indica que Luis Ignacio
1: no? aunque ¿Tarico? Aunque este Jair Bolsonaro tomó nota de México y abrieron la llave de, del dinero, como no tienes idea, están así a ver que la mamá soltera, que el que no trabaja, que el que no quiere y está reparte y reparte y reparte este dinero. Jair Bolsonaro dijo vamos a aplicarla de México y entonces empezaron a, a pues a, a repartir ¿no? a repartir mucho dinero en otro intento por mantenerse por mantenerse en el poder elecciones el domingo aquí le diremos ya a través también de las redes sociales quién ganó vamos a una pausa es, es muy cortita volvemos quiero una chica,
3: quiero una yale. quiero un amor que sea muy especial quiero una y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea
1: muy especial. Quiero
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien, muy bien. Oiga, este, pues, eh... Se va a cambiar el horario el domingo. Ese, bueno, pues se, se ajustan, se ajustan ahí los, las horas. Tengan mucho cuidado, eso sí. Sobre todo si va a viajar ahora que, que es un, un periodo de vacación tan largo. Porque pues ya desde hoy mucha gente se fue de, se, de, se fue de vacaciones. Eh, está larga, es una... ¿Cuántos días son como, a ver, viernes, viernes, a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves? Bueno, pues es un, son un montón de días. Des, descanse, pásela muy bien, no gaste mucho. Nada más que mucho cuidado con los horarios eh, el domingo, el lunes, por si tiene vuelos o cosas por el estilo. En el centro del país, en la Ciudad de México, son las 12 con un minuto. En Quintana Roo son... ¿Qué horas son? Ahorita las 12 todavía.
4: A partir no, de domingo ya
1: tengo una hora arriba. Bueno, eh, allá en, en Baja California, en, son, en Mérida, saludos a Mérida también, son las 12. En Hermosillo son las 10 de la mañana. En Tijuana son las 10 de la mañana. 10. Entonces, entonces a partir del lunes serán. Ay, Dios,
4: a ver, ahorita. A ver, vamos. Tijuana va a estar ¿Es que son... una hora arriba, señor. Este. Ajá. Es decir, ahorita son las 10 para a partir del domingo serán las 11 cuando nosotros. Ahorita tenemos una diferencia de menos dos horas. Entonces, a partir del domingo vamos a tener solo una.
1: Ay. Bueno, muy bueno, pues muy bien. El que, el que sabe de esto, porque vamos a tener por lo menos tres, no sé si tres o cuatro usos horarios. Además, algunos estados. Este, no van a cambiar nada. Por ejemplo, Sonora, que, que mantiene una relación económica, una relación comercial muy importante con Arizona. Pues dicen no, yo voy a tener el mismo horario porque no voy a meter a mi clientela en este en, en problemas. Eh, Quintana Roo creo que tampoco cambia por cuestiones también de. Igual. De, del tema del tema turístico y entiendo que cada estado el que le dé la gana si de pronto dice no yo sí quiero moverle tantas horas lo puede hacer Ramsés eh, Pets, analista y asesor de la industria energética pues está haciendo todo un, un análisis de esto conviene no conviene no pasa nada no yo creo que no no habrá mayor mayor complicación en todo esto Ramsés tú qué opinas Buenas tardes a todos ahí, bueno, y
8: qué oportunidad me dan tan grande para comentar lo siguiente, a ver, lo digo así, yo en el horario que estamos por concluir ya este domingo, que nos vamos a quedar con el horario de verano con una hora menos, de mi punto de vista y mi particular no estoy de acuerdo, a ver. desde el punto de vista quitando la parte de la salud y todo lo demás, que ya se ha demostrado y que se ha dicho en varios estudios, por mi parte no estoy yo de acuerdo, si lo veo desde un punto de vista técnico, en el costo de las materias primas y, sobre todo, la utilización y el problema que van a tener tanto las industrias como
1: los comercios. ¿Cuál, ¿Cuáles son? A ver, va, va, vamos a ver las, las eh, desventajas de este tema. ¿Por qué puede haber desventajas, sobre todo de carácter este, económico, comercial industrial?
8: Bueno, primero, eh, nos ha ido mucho de la, de la iniciativa esta porque nos estamos basando mucho en la parte residencial. En la parte residencial hay más de 41 millones de usuarios, es decir, sí. todos los que tenemos en nuestras casas contratados con la Comisión Federal de Electricidad. Más o menos nosotros consumimos, más o menos, por hora, es un promedio, de acuerdo a datos del Senace, 8.248 megawatts, más o menos, por hora. Pero cuando yo me voy en la empresa mediana, que son 410 mil eh, usuarios, la gran industria, 902 y comercial, más de 4 millones, entre estos tres rubros, están consumiendo casi más de mil a mil eh, megawatts por, por hora. Eso significa que del total que se está demandando en el país, el 50% lo están consumiendo la empresa mediana, la gran industria y los comercios. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hice un análisis de, 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 con datos del SENACE y coloqué los horarios de verano con una hora más de luz, cuando hay una hora más de luz, que es entre las 18 y las más o menos 20 horas, uh -huh. la demanda de la electricidad baja. Pero cuando yo coloco ah. el horario de invierno, cuando hay una una hora menos de luz, la demanda aumenta porque las empresas, la gran industria y el comercio
1: están, tienen en, un
8: que pico, es, están en un pico de actividad, pues. Exactamente. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando voy en la parte residencial de nosotros... Cuando salimos de nuestra casa a las siete, ocho o seis de la mañana, se apagan las luces y lo único que queda prendido es el refrigerador, por así decirlo, diciendo que no hay nadie en la casa. Y si hay una persona, bueno, pues ya veremos si prende el radio o la televisión. Pero no es la misma demanda que una industria que empieza a las nueve de la mañana y hay una gráfica que hicimos que va subiendo la demanda y el pico más alto en, en, en verano baja porque la industria y comercio no necesita tanta electricidad, pero a la inversa, cuando está en invierno, sube. Y hay que recordar algo muy importante. Hay varios estados que, te, que tienen en la parte residencial las tarifas de invierno y de verano, y la de invierno aumenta el costo porque, se, porque disminuye el rango. Entonces creo que no estoy muy de acuerdo desde el punto de vista operativo de mi parte, porque se incrementan los costos a tener una mayor demanda, y hay que recordar, que en México el 60% de la electricidad que se genera es con gas natural y el precio, comparado con el año pasado, ya subió más del
1: 100%. Que además en el en el análisis de, de la carecía, en el análisis de, de la inflación, este siempre hay una referencia a un incremento en la energía eléctrica. ¿eh?
8: Sí, y qué bueno que me da ese, ese, esa gran oportunidad, porque cuando ustedes tengan oportunidad, lleguen a su casa en el recibo de luz, en la parte izquierda dice, la, discretizan los precios de la electricidad, y uno puede observar que está el costo de la transmisión, distribución y la generación de la electricidad. Y en la parte de abajo está la ayuda gubernamental, que es el dinero que aporta el gobierno para mantener el precio de la electricidad por debajo de la inflación. Pero cuando yo reviso la transmisión y distribución de todas la suma que acabo de comentar, entre el 40 y el 60% se va en ese costo. Es decir, llevar la electricidad donde se genera a la subestación hasta mi casa está costándome por cada peso entre 40 y 60 centavos. Ahí está el problema en el, en el en la tarifa residencial.
1: Vamos a tener eh, bueno pues vamos a, a empezar a evaluar. Se puede cuantificar todo esto que nos estás eh, señalando Ramsés. Se le puede dar más o menos pues no sé dependerá también de hay muchísimos factores no desde la reactivación de la industria que todavía está pues un, está pues apagada, verdaderamente apagada después de de todos estos, eh, no necesariamente la pandemia, son muchos los factores que han influido para que para que los motores estén apagados, pero pues yo me quiero imaginar que si ya echamos a andar todo esto eh, que urge echarlo a andar, pues los costos apenas los vamos a conocer.
8: Sí, y creo que hay algo muy importante porque me llama mucho la atención, se si han escuchado en Estados Unidos que está, se metió también una propuesta, pero ellos se van a quedar con el horario de verano, es decir, ellos van a tener una hora más de luz si lo aprueban y empiezan en diciembre del 2023. ¿Qué significa ellos? Que Ellos se dieron cuenta que como son un país de alta industria, necesitan minimizar los costos por la generación. Nosotros consumimos más o menos 40 mil megawatts por hora, es un promedio. En Estados Unidos más o menos consumen entre 350 mil y 400 mil, 10 veces más que nosotros. Entonces ellos, si llega a aprobarse, que es lo más posible, se van a quedar con el horario de verano y nosotros con el horario de invierno y las zonas fronterizas de nuestro país, bueno, van a tener que acoplar al fin y al cabo al horario que esté en Estados uh -huh. Unidos. Uh
1: -huh. Pues eh, sí, sí. Tienes toda la razón y creo que hay en, en, en esta decisión que se tomó, pues se deja la libertad a, algunas, eh, a, a los estados, a los gobiernos de los estados, a que si a sus intereses, si, no nada más empresariales, industriales o incluso la ciudadanía lo resuelve, pues ellos pueden tomar el horario que, que más les convenga y entonces ahí sí, sí me... va a haber una revamparamba.
8: Sí, y si me permite yo creo, yo creo que una hora más de sueño o una hora este, más de luz por la o menos de, de luz por la mañana, creo que a todos nosotros en la parte de, de, de la empresa, la gran industria y comercio, recuerden que si se incrementan los costos, lo trasladan al consumidor y eso va a incrementar la inflación y, y por ende pues estamos viendo que estamos viendo una inflación, tanto la subyacente y la no subyacente, que está teniendo problemas para ser controlado. Entonces no, yo sí. creo que debemos de pensar y tenemos todo un año para reevaluar realmente si este cambio benefició, sobre todo en la zona centro del país donde está más concentrada la industria y, el y la parte de manufactura, y sobre todo ver
1: cómo se puede acoplar en este año que podemos hacer un buen ejercicio en este país. Tomamos nota de tu análisis, Ramsés, y te agradecemos como siempre. Buen fin de semana. Gracias que tenga un buen fin de semana. Cuídense. Gracias. Es Ramsés Pesh, analista y asesor de la industria energética y tiene aquí este este punto de vista que que bueno finalmente aquí tengo ya el mapa de los usos horarios. Miguelón, ¿tú sí vas a tener un cambio,
4: eh? Sí, sí, sí. Bueno, al final este una hora un más. cambio o me quedo igual, pero más bien los que van a tener el cambio va a ser el resto el resto el, del país. El, ajá. Entonces cuando usame, aquí sean, o sea como nosotros. Mira, no, cuando, no. en este Roo, momento. Todo Quintana en... Roo nos quedamos ah. igual. Es decir, para Quintana Roo, el horario de este noticiero será de las 12 del día a las 2 de la tarde, cuando en el Exacto. resto del país, o en la mayoría, estará de 11 a 1, señor.
1: Entonces, eh, miren, el primer uso horario que va a ser por allá este, en Quintana Roo, ahorita que son las, las 12, va a ser la 1 a partir del sí. lunes, ¿no? Hágase Correcto. de cuenta, hágase de cuenta. La una en Quintana Roo, la una de la tarde. 12 de, de la tarde, 12 del mediodía en el centro del país. 11 de la mañana en el horario del Pacífico, que considera Sonora, y Sinalo Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Y Nayarit, y, señor. Y Nayarit. Y sí. es cierto, y Nayarit también me falta. Y serían las 10 de la mañana en Baja California, ¿no? Eh, allá en, en Tijuana, en Mexicali, un piquito de Baja California Sur también, ahí habría dos horas de diferencia, entonces vamos a tener uno, dos, tres, cuatro diferentes usos horarios a partir del próximo, del próximo lunes. Bueno, cualquier duda, ya sabe, en un ratito más lo estaremos retomando, hay opiniones a favor, hay opiniones en contra de todo esto. Oiga, este sí, tener luz es... Eh, Mire, por ejemplo, algunas de las personas que, que estaban preocupadas con este tema de, del, del cambio del de, 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 de cómo se llama El horario y dicen no es que en la tarde, en la noche va a oscurecer y de pronto pues ya no, la gente no va a salir con tanta seguridad en lugar de que oscurezca a las 7, 8, pues va a oscurecer como a las 6 de la tarde. Yo no sé si ese es uno de los elementos para garantizar la seguridad de las de las personas, porque bueno, pues tienes que actuar independientemente de si hay. Está un sol resplandeciente o está una noche muy, muy oscura. Y en ese sentido, pues nunca falta quien quiera hacer eh, responsable también a la naturaleza de la falta de acción de las autoridades. Estuvimos revisando, estuvimos revisando cómo, cómo, este, ¿Cómo está esta percepción de seguridad en el país? Eh, Nuevo León, San Pedro, pues sale ahí en, en primer este, lugar. Mérida también sale muy bien, pero sabe que la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez sale muy bien rankeada, queda en segundo lugar. Y entonces, pues eh, hemos eh, buscado a Santiago Tahuada que me da muchísimo gusto saludar al alcalde de la Benito Juárez para preguntarle cómo le hace y si este cambio en el uso de horario les va a modificar en algo su estrategia. Santiago, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Javier, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Ana, buenas oye,
1: tardes. Oye, sal, sale buenas, muy Santiago. bien la percepción de seguridad en tu alcaldía. Sí,
3: mira, decirte, Javier, que nosotros desde que iniciamos el gobierno, como tú sabes, yo soy un alcalde electo en el 2018 tuve la oportunidad y la confianza, sobre todo los vecinos de Benito Juárez, de reelegirme en el 2021, iniciamos con un programa y con un eh, proyecto de seguridad que le denominamos Blindar Benito Juárez. Y uh -huh. este programa y este proyecto precisamente tiene eh, como, como punto neurálgico, primero retomar una estrategia que se había perdido en la ciudad en términos de proximidad. Tú recordarás mucho aquel policía policleto, policía de barrio que le llaman. Uh -huh. Y nosotros nos hemos dado a la tarea de retomar la cercanía, eh, con unidades primero, con policías, con estado de fuerza, vamos a decirlo primero. Y después, por supuesto, con eh, eh, inteligencia, con tecnología. Y eso nos permite hoy, porque así ha venido avanzando en, en diferentes trimestres, porque hay que decirlo, esta medición del Inegi eh, se ha venido dando desde que iniciamos, y esta medición del Inegi, eh, la, el, la medición anterior también nos puso como la segunda más segura del país. Ahora de, de siete eh, que vecinos de cada diez, ahora pasamos a ocho. Es decir, vamos mejorando. Este fue una estrategia muy completa porque no solamente se trata de un tema de eh, policías y ladrones, sino de dignificar a los policías, capacitarlos. Oh. Darles, a, darles apoyo, eh, involucrarlos a, a, en un programa social a ellos y a sus familias, a sus hijos, eh, a sus esposas, a sus uh -huh. esposos. este Entonces, este programa, insisto, pues hoy a cuatro años de que inició, pues tiene resultados ya muy concretos. Quiero decirte, cuando yo llegué a la alcaldía y que se inició esta medición del INEGI donde ya contemplaba las alcaldías, nosotros ni siquiera estábamos en los primeros 10 lugares, estábamos muy por debajo, ¿no? Había una percepción de inseguridad que, que mucha gente me la comentó en el 2018 y pues hemos venido trabajando, eh, uh -huh. contratamos policías, le metimos presupuesto, hemos eh, seguido insistiendo en retomar estos eh, claro. espacios públicos de calidad. Tú decías hace un momento, oye, ¿qué tanto el horario? Pues hay que tener bien iluminados los parques, hay que tener bien iluminadas las calles. Claro. Hay que tener bien iluminados los deportivos. Eh, hay que tener sí. operativos constantes para que la gente que sale del metro, que sale de, de los paraderos para regresar a casa, que va en el coche, que va en, en, en el Uber, uh -huh. se sienta segura en su colonia. Y, y que, es una estrategia y, que ha hecho Blinda.
1: Y que además y además de todo eso, que los criminales digan no en la en la Benito Juárez, en la Benito Juárez, no, no, o sea, pa, 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 parece un asunto muy simple pero que, que el mismo delincuente sepa no dónde están los límites de la impunidad es es importantísimo. Oye, Santiago, aprovechando que estamos este, platicando contigo, eh, estamos ya, ya ya está reventada toda la actividad este, electoral. No ya están todos en campaña, ni siquiera en precampañas, en campañas hacia la presidencia de la República. Yo sé que todavía falta para para el 24, pero pues ahí está el recorrido de. Eh, digamos, en, a nivel federal, pues el recorrido del secretario de Gobernación, los fines de semana Claudia viaja, eh, el canciller Marcelo Brad, bueno, pues lo está intentando también en las redes sociales y se habla mucho de la Ciudad de México, que aclaro que, se, que, que hay quienes han levantado la mano. Eh, o que o que se les o que tratan de sembrar no de ahí están Martí Batris, García Harfush que dicen no yo no pero en fin eh, y también por parte de la de la oposición se te ha mencionado a ti con mucha insistencia Santiago tú quisieras ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México
3: sin duda Javier yo lo lo he comentado creo que tenemos eh, las cartas credenciales suficientes hemos venido de un proceso de cuatro años de gobierno, somos eh, la alcaldía eh, mejor calificada en servicios, en seguridad, no ha sido fácil, eh, insisto, tenemos un reto todos los días con los vecinos, porque quiero decirte, tú, tú conoces Benito Juárez, no solamente es del casi medio millón que vive, sino prácticamente los dos millones de, de chilangos que todos los días ocupan, sí. sus deportivos, sus escuelas, sus plazas comerciales, eh, las oficinas que están en Benito Juárez Es una alcaldía en donde prácticamente Metro, metrobús, eh, trole Todos los, los sistemas de transporte público También aquí confluyen este, Y es un reto todos los días Yo no solamente me ha tocado en esta experiencia Como alcalde cuatro años Sino también he tenido uh -huh. la oportunidad De ser diputado local, diputado federal eh, Tengo una trayectoria eh, chilanga 100% En el que hacer uh -huh. público y, y lo digo con, con mucha claridad y ahora sí, sin sin dudas y sin estas eh, luego pláticas medio tapadas, Javier. Yo estoy listo, por supuesto. Eh, quiero ser Pero si,
1: si tú ciudad. te conviertes, si tú te conviertes en jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, ¿seguirías con esta con esta ruta de impulsar a, a pues a esta clase media a las parejas jóvenes que están buscando esa oportunidad, a pesar de que se les señale como ah es que ustedes son unos aspiracionistas que nada más están pensando en su bienestar o cambiarías tu, tu, no, no, no. tu, tu yo, ruta de pensamiento?
3: Yo quiero construir una ciudad eh, con una igualdad para arriba. No hay que construir igualdad para arriba. Eh, Javier, hay que realmente darle a la gente servicios públicos de calidad, no Ajá. solamente en cantidad. Hay que darle a la gente la posibilidad de que su escuela pública esté en las mejores condiciones. Que un deportivo público no, te, no, no haya diferencia con un deportivo privado. ¿Por qué no ver una, una, una ciudad que tenga calles bien pavimentadas, bien iluminadas, con una policía digna? Es decir, yo sí quiero construir la ciudad menos desigual de este país, y por supuesto que la Ciudad de México es un espacio en donde aquí confluimos la gente, la clase media trabajadora, aunque no le guste al presidente. Aquí la gente que vivimos en la Ciudad de México sí aspiramos a tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas que nuestras familias, que nuestra, que nuestros hijos estén en mejores condiciones que las que nosotros estamos. Y eso pasa por tener, insisto, un gobierno que, que, que no se ahorre tres pesos en mantener una línea del metro que después, lamentablemente, por falta de mantenimiento,
1: se cayó, Javier.
3: Esa es la realidad. Y eso es lo que queremos cambiar y por eso queremos construir una opción de gobierno.
1: ¿Y cómo es la ruta? ¿Y cuál, y, ¿Y cuál es la ruta para eso, Santiago? O sea, eh, ¿por el PAN, con, con, con el PRI, con PRD? ¿cuál, ¿Cuál es el vehículo? nosotros
3: Decirte, Javier, que nosotros vamos y estamos en la construcción
1: como lo se
3: hizo desde el 2021, de hacer una gran alianza. Por supuesto, con las fuerzas políticas que acabas de mencionar, hay que abrirle también la puerta a Movimiento Ciudadano, que es un partido que de oposición que también en el 2021 tomaron
1: la decisión de ir solos en la Ciudad de México. Pero con el, que PRI, también, con el con, PRI que, que, que está ahí en medio de un berenjenal.
3: Decirte que Precisamente con, con actores políticos priistas de la Ciudad de México hemos venido ah, construyendo una, una alianza desde hace ya muchos años y hay que decirlo, también en el Congreso este, estamos claros que, que el PRI va a votar en contra de, de, de la reforma electoral. Así es el compromiso que muchos de ellos nos han dicho, muchos diputados federales de la Ciudad de México. Y, y más allá de fuerzas políticas, Javier, hay que construir una gran alianza ciudadana con los colectivos, con las mujeres que son las que menos le interesan a este gobierno, tiene más presupuesto el área de comunicación de este gobierno que la Secretaría de las Mujeres en la ciudad. En verdad, eh, es un dato de alarmarse en donde crecen los feminicidios. Ayer tuvimos una agresión a una mujer eh, en donde el programa de Blindar Álvaro Obregón y Blindar Benito Juárez pudimos dar con el responsable, una mujer a la cual eh, violentaron el día de ayer, en, la, en las calles de la Ciudad de México y estamos dándole todo el acompañamiento porque precisamente con estas mujeres, con los colectivos, con los académicos, con los estudiantes que hoy reclaman seguridad porque hoy ya. meterte a un baño de una escuela puede ser víctima de violación, Javier. Eso eso no está bien. Y por eso vamos a construir un proyecto opositor y un proyecto que ya demostró en el 2021 que le va a, que le ganó a Morena y que le va a ganar a Morena en el 2024
1: la Ciudad de México. Santiago, te agradecemos esta conversación y estaremos ahí pendientes de la decisión que, que, que tome tu partido, que tome la alianza y desde luego del resto de los contendientes, no solo oposición, sino dentro dentro del mismo Morena en de la, de la capital de la República, en la Ciudad de México. Por lo pronto, pues eh, buen fin de semana. Seguramente habrá ahí en la... En la Benito Juárez, pues muchísimas actividades de la Semana de Difuntos. Perdón. Se nos fue, se nos fue ya. Bueno, seguiremos después la comunicación con Santiago Toabuada, el alcalde de la Benito Juárez. Eh, mire, eh, gracias, gracias, Santiago, y así estaremos platicando también con Martí Batres y con todos aquellos que ya, con la Xochil Galvez también, está quien la portaba. Rosa Isela. Eh, pues son varios, ¿no, Anita? Son varios sí, que han levantado la mano. Uh -huh. Sí, hay okay. que ver quién es quién en este en ese juego. Oiga, muy rápidamente antes de los anuncios, después de la pausa, eh, Nancy Pelosi es una eh, mujer de una de un empuje, de una actividad bárbara. Ella es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con un vigor político impresionante. Bueno, ella es la líder precisamente eh, demócrata y en la Cámara de Diputados hágase la, la, para hacer la, la, la comparación se metió un fulano a la casa de Nancy Pelosi les destrozó la puerta anoche se metió con un martillo agarró martillazos al marido de Nancy y le están operando la cabeza en este, en este momento un asunto este, tremendo Paul Pelosi se llama el, el marido de, de Nancy le voy a contar qué sucedió después de una pausa.
3: No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba,
7: déjame robarte un beso que me regaste.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
8: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros hazlo bien, mano al pecho Una campaña
2: de Heraldo Media Group
5: Bueno, pues gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre y le comento que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen que reforma la ley del seguro social que beneficia a trabajadores del hogar trabajadores y trabajadoras del hogar. Con este aval garantiza a las y los trabajadores del hogar a todos los servicios médicos del IMSS. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país.
9: Las tres personas que fueron sentenciadas por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López cobraron 3 mil dólares cada uno por cometer el homicidio. Así lo declaró este jueves el fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez. El autor material fue identificado como Guillermo Julián Castro, alias El Junior, y por aceptar su culpabilidad de haber disparado en contra de la víctima, recibió una condena de 24 años de prisión y por reparación de daños la cantidad de 486 mil 150 pesos. Sus acompañantes, Eric Eduardo Contreras y Kevin Alberto Villarino Hernández, fueron sentenciados por 20 años de prisión y además de un pago de 486.950 pesos por la reparación del daño. El fiscal general del Estado confirmó que los detenidos son integrantes de la célula criminal de David López Jiménez, alias El Cabo 20, quienes forman parte del cartel de los Arellano Félix misma que participó en el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
1: La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras llegó a San Pedro Tapanatepe, Oaxaca, para apoyar a las autoridades locales en la atención de los migrantes que se encuentran en esta localidad en espera de recibir el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Migración. La brigada está integrada por 14 personas, entre médicos, psicólogos, trabajo social y personal de salud, así como el equipo de logística que se encuentra ubicada en una clínica profesional provisional habilitada en un predio que facilitó la autoridad municipal. Se prevé la atención de 150 pacientes diarios. Entre los migrantes que han acudido a recibir la atención, se les ha brindado la información sobre los permisos otorgados por las autoridades migratorias. Desde el estado de Oaxaca,
4: reportó José Luis López. En redes sociales circuló un video en el que se observa a un perro caminar en calles del municipio de Montescobedo en Zacatecas con una cabeza humana en el hocico. De acuerdo con los relatos, los hechos ocurrieron la noche del miércoles después de que habitantes reportaran el hallazgo de los restos en una mochila junto a un mensaje de un grupo del crimen organizado al interior de un cajero automático en una sucursal bancaria, cuando el perro se acercó y escapó con la cabeza. Elementos de la fiscalía recuperaron los restos la mañana del jueves y los trasladaron al servicio Médico Forense para poder determinar el sexo, edad y otros datos que permitan identificar a quién pertenecen, informó Ángel Villegas.
0: En Soriana, leche al pura o Santa Clara UHT de un litro, 12.90 con 90 puntos. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Dulcería, Pan Dulce Tía Rosa, Línea Bimbo Parrillero, Margarinas Primavera y Mantequillas Gloria. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 31, excepto Línea de Cajas y Chocolates Ferrero. Aplica restricciones.
1: ¿Qué? ¿Qué? dolorosa situación en nuestro país, este, este tema macabro, absolutamente macabro, del perro con una cabeza humana, eh, aparte de choqueante, este, aparte de macabro, es, es durísimo, Anita, Miguel, porque eh, no, no... no ¿Sabes qué es lo, lo terrible esto? En cualquier lugar del mundo, el que tú quieras, el, el, el que tú quieras, en, en, en Ucrania, que están en guerra, en cualquier este, país de cualquier de, continente, en Sudamérica, en Nicaragua, que se es, está batallando eh, con, con esa guerra política, en Venezuela, en Cuba, en México, en, en donde tú quieras. Ya que quieres que te diga de Europa, de los Estados Unidos? Esa escena, esa escena de un perro entrando a un cajero automático y llevarse una cabeza humana y caminar en medio generando horror y que nada pasara, es, 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 es terrible. Es un retroceso espantoso. Diga lo que se diga, que si no, que si los adversarios y que alguien soltó el perro. No. Eso no puede estar sucediendo en ningún lugar del mundo. Eso es regresar al oscurantismo. Eso es regresar a la época medieval. Y eso desafortunadamente está sucediendo en nuestro país y duele, duele, duele muchísimo que estemos hablando. Qué bueno que estamos hablando de muchas cosas y de salir adelante y de pasarla bien y la y la seguridad. Eso es lo que se va a negociar. Eso es lo negociable, que ese tipo de cosas sucedan y que te tengan con, con verdaderamente con, 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 con un con, con una situación espantosa. Qué país del mundo, qué país del mundo, qué gobierno en el mundo aguantaría esa escena de un perro corriendo, caminando, eh? ni siquiera con una cabeza humana? ¿Qué, qué, qué? eso? Eso es lo que vamos a normalizar. Eso es lo que vamos a negociar. Esos son los resultados. No de tres, de cuatro o de ocho, esos son los resultados de 20 años, por decirlo de alguna manera, porque hay que ponerle también un, un arranque a todo esto, desde que es, estamos viviendo en alternancias y vamos a ponerlo en las alternancias, porque sí hemos tenido alternancias en el poder, porque sí hemos tenido también una vida democrática, ya le tocó al PRI, luego le tocó al PAN, luego le tocó al PRI, ahora le ha tocado a Morena. Alternancia sí hay propuestas de todos los colores, la del pan, la del PRI, la de Morena. Y tenemos ese saltapatrás atrás espantoso en, en, en la evolución de una sociedad. Esa escena macabra. Es del oscurantismo. Esa escena macabra es de la época medieval. A mí que no me vengan y hacer como que. Ah, pues es que se metió un perro. ¿Cómo que? ¿Cómo que se metió un perro, un cajero y sacó una cabeza humana? ¿Cómo? ¿Cómo podemos explicar eso, justificar eso? ¿Cómo podríamos ignorar esa situación? Qué injusto, qué injusto que un puñado chiquitito, de delincuentes y otro puñado chiquitito de políticos nos lleven a vivir una escena macabra como esa. Porque les hemos dado oportunidad durante 20 años o 25 años o más. Y hoy estamos cerrando esta eh, semana difícil, con carestía, con angustia, con mortificación y se acerca el fin de año y regresar a eso realmente y decir no, pues es que el municipio, no, pues es que el gobierno del estado, no, pues es que los 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 chairos, no, pues es culpa de los conservadores. No, no, no se trata de echar culpas a nadie. Se trata de ser efectivos, pero eso eso es verdaderamente inaceptable, verdaderamente inaceptable estar viviendo esas esas situaciones donde, por cierto, pues ya nadie sabe nada. Se llevaron la mochila, pero Veto a saber si alguien fue detrás del perro Miguel, qué, 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 qué cosa tan espantosa, tan náuseas,
5: tan, tan dolorosa. Este, ¿Sí? yo la verdad ¿Sí? pensé que por ser fecha de muertos y de este rollo podría ser una cosa más así, pero conforme le rascas, este, y entiendes que que es real, ¿no? Que hay. Alguien...
1: No, eso es un reto el crimen organizado. Eso es a los que porque, este,
4: este señor está llamando a negociar. ¡Qué horror! Porque además hay un antecedente. ¿eh? Este cajero automático donde dejaron ahí la cartulina y este resto, resto humano se encuentra, pues me atrevo a decir que en la misma plaza, a unos metros de donde está eh, la presidencia municipal de Escobedo, que es el lugar en esta parte de Zacatecas, en este municipio, que en donde dejaron en donde dejaron esta amenaza firmada ahí por una... Por esta organización, por esta organización de Jalisco, pero Zacatecas, Javier, un estado que ha estado sumido en la violencia y en esta guerra constante entre estos dos grupos del crimen organizado y en donde si hay algo que ha dejado muy clara la autoridad del estado de Zacatecas es que, pues, que el tema de seguridad no le importa. Porque al final, bueno, pues vemos que no que no ha habido resultados. A pesar de que cuando empezaron los, los, lo, las ejecuciones, los enfrentamientos, las balaceras, en donde pues mucha gente, muchos civiles, a diferencia de otros estados en Zacatecas, por ejemplo, sí ha habido muchos civiles que han sido asesinados en este fuego, en este fuego cruzado, igual que Guanajuato, mucha gente que no tenía que ver absolutamente nada con el negocio. No. Y el uh -huh. hecho es de que pues no pasa nada. De repente, pues ya vemos esos llamados para la fotografía con miles de elementos de la Guardia Nacional pero seguramente se ya se movieron no, para no, otro no, lado. No,
1: no, no, no. Eso es absolutamente inaceptable en, en el mundo, en cualquier lugar del mundo. Y al parecer aquí, pues vamos a hacer como que no lo vemos y, y, y seguir adelante. Qué terrible. Esa, esa misma escena en cualquier país, el que ustedes quieran, en China, en la India, en Rusia, en España, en Estados Unidos. No la aguantaría absolutamente absolutamente nadie, ninguna, ninguna administración. Oiga, va a haber elecciones en los Estados Unidos, y en medio de estas elecciones, no nada más en México hay amenazas. Ahí también hay, hay presiones y hay miles de miles de situaciones miles de cosas a esta señora Nancy Pelosi que es muy aguerrida ella es la líder de los demócratas este Nancy se, se enfrentó por ejemplo con Trump de, de una manera estoica no llegaba Trump y le decía de cosas y la insultaba y todo y ella así estiraba la manita y le aplaudía es una escena ahí icónica de la Nancy Pelosi realmente es, es, es eh, ha hecho muchísimo trabajo al interior de su partido de los demócratas. Ya en alguna ocasión, cuando ella estuvo votando a favor, por ejemplo, de que, de que se, se diera, este, ¿cómo se llama?, eh, dinero, eh, fondos para, para que las familias lograran superar la, la pandemia, ¿no?, este se aprobó todo ese paquete y dijeron bueno, pues vamos a darle dinero a la gente para que a las familias, para que puedan superar todo el proceso de la pandemia. Porque no fueron y le rayonearon la casa y le gritaban y le insultaban, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya acercan las elecciones. Qué pasó? Ella tiene una casa en San Francisco y vive desde hace muchísimo con, eh, con su marido. Nancy tiene 80 años. Su marido tiene como 83 este más o menos. Y este y todo mundo sabe pues en dónde viven, una casona muy, muy bonita, por, por cierto, allá en, en San Francisco. Entonces, ¿por qué no en la madrugada? Hoy en la madrugada Nancy estaba en Washington porque bien las elecciones, entonces la tienen muy bien vigilada, muy bien resguardada por cualquier situación de amenazas, de agresiones, etcétera, etcétera. Y el marido estaba solo allá en, en la casa de San Francisco y a las dos de la mañana se metió un sujeto con un martillo, empezó a reventar los vidrios. Estaba ahí solo Paul, se llama Paul Pelosi, el marido de la Nancy y este y se mete el fulano enloquecido con martillo en mano rompiendo todo y entonces se, se levantó el marido se levantó Paul Pelosi ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo creo que agarró una chancla o de tú a saber lo primero que, que, que encontrara y el, y el fulano le gritaba ¿dónde está Nancy? ¿dónde está Nancy? que la quiero matar ¿no? así casi casi con el, con el martillo y el otro no pues la Nancy no está y entonces se le fue encima al, al, al marido de ochenta y tantos años pues Digo, trató medio de defenderse, está, está alto, está grande el pol, pero pues ya tiene ochenta y tantos años y como pudo, metió los brazos, metió las manos, le agarró a martillazos en la cabeza. Tremendo. Ahorita lo están operando de, de, de emergencia en este le están haciendo, dice acá el marido de Nancy Pelosi, le están haciendo una cirugía de cerebro. Le, le lesionó también el, el cerebro, le están haciendo una cirugía en el cerebro en este momento, en una cirugía cerebral está en quirófano después de los martillazos que les dio, que le dio el fulano Nancy, pues se enteró de inmediato cuando supo, pues ella en Washington también le están protegiendo, le dicen no, pues espérate. Ella dice no, yo me voy al hospital. ahí de... No, 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 pues espérate tantito, pues le están ahí también cuidando, le están protegiendo. Ella no estaba en la casa y todo se le atribuye a los temas a los temas este, electorales, ¿no? porque ya se viene pues una especie de refrendo o rechazo al presidente Biden. Este viene toda esta esta elección y en medio de toda esta situación, pues el ataque a los pelos y el fulano que se metió ahí a la a la casa. Qué barbaridad. Ella está bien. El marido está en el quirófano con una pues es un asunto reservado. Imagínate, le reventó la cabeza a martillazos, le reventó la cabeza a martillazos y está en una cirugía de cerebro. ¿Qué? qué? Yo, yo no sé. Ay, este, este salta para atrás verdaderamente cuesta tanto trabajo, este no poder poder eh, avanzar y que de pronto sucedan estas cosas y la gente mira, pues ahí están también uno pensaría que en medio de toda esta situación, pues que le eches ganas y los famosos se siguen divorciando en medio. Hoy estoy como con mucha pena de todas las cosas que están pasando. El Tom Brady. Oh, y es viernes, Javier. Y es viernes, ya muertos bien, ya pórtense bien por caridad, puras mortificaciones. Oye, pero,
5: ¿no podemos pensar en cosas bonitas.
1: Sí, ya iba yo a decir que el Tom Brady y la Bunsen, ¿cómo soltero? se llama? La guapísima, Este, ella le dijo, ya me tienes hasta el gorro del fútbol, entonces o dejas el fútbol porque ya estás mayorcito y yo puras mortificaciones le dijo a la Giselle. Y, y vamos en paz. Y el otro no es que no puedo. Yo quiero seguir ahí en el fútbol y invitar a mis cuates a las chelas a la casa. Y ella ah, sí pues entonces me voy y que se divorcien. Qué feo, qué feo. Aguanten, aguanten tantito. No, no lo tiren todo por la borda. Fin de semana de mucho deporte, Fórmula 1, fútbol. Daniel López Casarín, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Javier, ¿cómo estás? Como siempre, un placer. Ana María, qué gusto. No, la verdad no, no, no. es que, 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 que sí, un, una cosa impresionante. Nada más para darte un dato de lo que estabas hablando justamente de, de Giselle y Tom Brady. Tom. Tuvieron que pasar 20 años, Javier, para mm -hmm. que volviera a perder tres partidos de manera consecutiva Tom Brady. Sí. Desde hace 20 años no lo hacía.
1: Ya ves, ¿y tendrá algo que ver la muchacha?
7: Pues es lo que dicen, que ahorita el corazón no le está permitiendo de, de desarrollar su mejor fútbol.
1: Ay, Dios santo, debe de ser poderosísimo, sobre todo si, es un, si eres una estrella de ese tamaño, que te pongan ese
7: ultimátum, ¿no? Que además, Javier, él había, se había retirado de la mejor manera, ¿no? La, la que todos los deportistas sueñan, estando hasta arriba. Sí, no había sido campeón de Super Bowl en esta ocasión, pero sí la del año pasado. Entonces, estaba perfecto su retiro y de repente dice: No, tengo mucho más fútbol americano que dar. A los 45 años de edad, demostrando que has ganado, tienes la carrera más exitosa en cuanto a ganancias y en cuanto también y una, familia, a... y una familia padrísima también. Exacto. En cuanto al lado familiar, ¿no? O sea, tienes todo y quieres más. Pues, pues bueno, ya, ¿qué se le hace?
1: entonces sí, allá ellos y su mala cabeza. Oye, sí, ¿vas a ir al, no a, sé. A, a, al Gran Premio sí, cómo va a estar la cosa? Sí, Miguel, sí, perdón. Sí, sí.
4: Perdón, no, nada más por... aquí para meter eh, mi cuchara. Oye, este... Pero dime una cosa, sinceramente, mantenerse en esta posición, Daniel, cuando ya no está en su mejor momento Tom Brady, porque bueno, lo hemos visto que ya no es el mismo a los 45 años, evidentemente no, sigue siendo inteligente y todo, pero de repente le ponen a un Mahomes si le ponen a todos estos chavos, pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, esperemos que no le suceda lo que a muchas grandes estrellas, que fueron grandes, muy grandes, pero no saben cuándo retirarse.
7: Mira, el, el mejor momento lo, lo han marcado algunos atletas que dicen, mi mente me dice a la derecha, pero el cuerpo mm. no gira. Mm. Y, y es ah. lo que pasa, ¿no? O sea, la edad nos alcanza a todos. Ahí no hay nada que hacer. Y para los 45 años de edad, un futbolista, de ya sea de futbolista de fútbol o de fútbol, ¿no? ya es un verdadero, y, y perdón para los que nos escuchan, pero ya es un verdadero anciano en el deporte no en el deporte no así <risa> no bueno claro pero por eso me refiero en el de, en el deporte o sea ya ya el cuerpo ya le cuesta trabajo ya no es lo mismo sí no yo,
4: creo, es que lo va, está yo, yo Mochoa, creo que ahí está Memo que no sé cómo va a ser el titular de la selección ya no sí, es lo híjole, mismo ya ni, ya ni me hables de eso porque ya creo no que no también ya
7: no, mismo, ya no es lo mismo ya no es lo mismo no no tienes la misma reacción bueno no tienes y la si misma no es Memo quién pues mira, eh, de los tres que está llevando ya sea Cota o Talavera, pues los tres son grandes. Yo creo que había que darle la oportunidad ya a Carlos Acevedo, el de Santos. No yo creo que Unidos, sí. él era una de las opciones ya a futuro de la selección mexicana, sin duda alguna, sin duda alguna, Javier.
1: Bueno, y ¿qué les pareció la lista entonces? Ya que entramos en ese tema.
7: A mí en lo personal no me gusta eh, seguir manteniéndote a la espera de dos jugadores que supongamos y esperemos que por su bien deportivo les vaya bien y salgan de esta Raúl Jiménez y el Tecatito Corona. Pero vas a tener a dos jugadores que no han tenido ritmo que no han tenido competencia de fútbol en seis meses y los vas a querer poner de titular, pues van a ser un estorbo y no lo digo en mal plan, sino simplemente no van a tener esta competencia deportiva que tienes que tener en el día al día para poder enfrentar a selecciones de altísimo nivel como lo va a hacer Argentina, ¿no? Entonces, pues te van a causar más un daño que un beneficio de entrada por ahí.
4: Hay una Oye. parte interesante, Daniel. Sí. Este, perdón, que aquí me entrometa, pero pues, también no, 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 el fútbol. Adelante. Que tú lo ves con Argentina. Argentina, finalmente, dicen, va a ser el mundial de Messi. Yo no sé si va a ser el mundial de Messi, pero bueno, Messi todavía está, creo que, eh, dando lo último que podría dar y sigue, por supuesto, dando unas pinceladas extraordinarias. Pero está cobijado con un equipo joven. Estrellas jóvenes, nuevos jugadores, las nuevas figuras de Argentina que de alguna otra manera idolatran a Messi, que están haciendo un muy buen papel y que están ahí alrededor de él. Creo que Argentina tiene muchas posibilidades, en lo personal es mi equipo favorito para ganar el Mundial, pero es distinto. De repente ves a Herrera, Tecatito Corona, dice el Sevilla, a ver, su alta médica es hasta el 1 de diciembre. Para el 1 de claro, diciembre ¿no? ya empezó el mundial. Yo me atrevo a decir que el Tecatito Corona no va ¿sabes? para el mundial de Qatar.
7: No, para el 1 de diciembre ya terminó México de participar, porque México arranca el 23 de noviembre y luego el 26 y luego el 28. Entonces ya se acabó el, el mundial para México, porque eh, hablando a tono personal, yo no creo que aparecemos de la fase de grupos. Yo creo que también estoy contigo. Argentina es mi favorito y va a ser eso? el campeón.
1: Qué, <ríe> qué poca fe, verdaderamente.
4: <ríe> Somos realistas, ¿Cómo? señora Latorre. Es que. Y entonces me
1: compro la playera o no me compro la playera. Bueno, díganme, es que díganme. No,
7: Pero
4: ¿cuál? Eh, sí.
1: La verde. La verde, la, la verde es la más bonita. No, la verde. Pero la vas a usar bien poquito, Anita.
5: Y bueno, digo bien ya. poquito.
1: Y luego ya ni modo, pero sabes que luego la usas para irte a la playa la Semana Santa y cosas por el o, estilo. O, o, hay, sea, que o hay, hay que, que, es.
4: que ponerla para apoyar al Checo Pérez, ¿no? El fin de semana, que yo creo que Ajá. tiene muchas posibilidades de ganar la Fórmula 1 en México. Mira, va a ser una gran carrera Sin duda alguna,
7: recordemos que hoy son Los ensayos, las prácticas libres Mañana viene la Quali eh, va, a haber un, va a haber Toda una agenda impresionante, vamos a poder ver A, a leyendas del automovilismo Como un Adrián Fernández eh, También estará Michelin por ahí eh, Están teniendo esta competencia Ya sabes, de exhibición, donde se podrán haber, Ver a estos viejos eh, Pilotos, y a Checo uh -huh. Pérez, todo México está con Checo Pérez Todo el mundo quiere que gane, claro a veces nos olvida que está Max Verstappen, que es el bicampeón y Max ya lo dijo. Yo no voy a cederle, pero no porque tenga que cederle, sino porque respeto a mi compañero, porque él tiene la claro. calidad y él puede ganarme. Entonces no es de que yo tenga que cederle. No, él lo porque, va A, hacer porque a ver, tiene pero
1: simplemente decirlo, ya tiene su eh. Simplemente decirlo y sembrarlo de no, no, no. Cómo creen? No, no, no. También tiene su jiribilla. Se está blindando.
7: Claro, ¿por no. yo, yo estoy contigo Javier porque mira, eh, uh, mi manera de verlo es de esta forma. Él le ayudó el año pasado a ser campeón, sin duda sin esa gran carrera en cual frena a Lewis Hamilton no lo hubiera conseguido. Y este año no. hicieron algo que nunca había tenido eh, Red Bull y que puede conseguir lo que es como su propio Grand Slam, la, tri la trifecta, que es ser campeón de constructores, campeón de piloto y subcampeón. Si sí quieren bueno. que Checo Pérez gane.
1: Oye, Daniel, continuamos el lunes la conversación y te traigo un canasto sí. de pastes porque pues eso es lo único que va a haber el domingo pastes <ríe> para todos Pastes Pachuca. para todos,
7: están cañón 5 <ríe> a 1, no, esto
1: ya se coció. <ríe>
8: un abrazo,
1: buen fin de semana, Daniel
6: Igualmente, Javier, nos vemos Oiga, gracias. qué rápido
1: se nos fue Anita Lomelí, gracias
5: Gracias, pensemos si podemos hacer un puente del 1
1: al 5 perfecto, así lo haremos Miguelón gracias, gracias vamos con Checo señor exactamente, bueno yo lo espero a las 10 y media en Azteca 1 en hecho se va a poner bueno un avance aquí de, uh, vamos a avanzar con todo lo que aquí ya le hemos platicado siga con nosotros en el Heraldo Radio
2: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la torre ahora sí ya estás muy bien informado